0: zusammen, herzlich willkommen zum Podcast "Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten". Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und heute reden wir mal über Geld beziehungsweise über das, was sich hinter New Pay und fair pay verbirgt. New Work, Digitalisierung, Neugeneration oder ganz allgemein gesagt, die Veränderung der Arbeitswelt ist in aller Munde. Vielen ist daher klar, wir müssen unsere Prozesse, Strukturen, aber auch die Art, wie wir Mitarbeiter führen, permanent verändern und anpassen. Doch ein Thema bleibt häufig außen vor, die Vergütung, weil irgendwie über Geld spricht man ja nicht. Das lösen wir natürlich lieber geschmeidig im Hintergrund. Aber macht das Sinn, bei den Vergütungsmodellen alles so zu lassen, während sich um uns rum alles gerade verändert? Viele Firmen spüren, dass sie ihre Vergütungssysteme weiterentwickeln müssen. Die Frage ist nur, wie? Was sind die neuen sogenannten New-Pay-Parameter, um unser Lohnmodell sinnvoll und zukunftsfähig weiterzuentwickeln? Darum geht es in dieser Folge. Ja, meine Lieben, haben wir wieder eine neue Sau, die wir durchs Dorf treiben dürfen mit New-Pay oder Fair-Pay? Ist das alles nur wieder Humbug oder brauchen wir das wirklich? Schauen wir es uns mal an. Fangen wir mal vorne an. Was hat Vergütung mit Unternehmenskultur zu tun? Oder andersrum, hat Unternehmenskultur überhaupt was auch mit dem Thema Vergütung zu tun? Es wird ja derzeit viel über das Thema Unternehmenskultur gesprochen, oft in so einer nebulösen, nichtssagenden Art und Weise. Aber wenn man es mal konkreter machen wollte, könnte man sagen, dass ein Vergütungssystem eines Unternehmens auch Teil der Unternehmenskultur tatsächlich ist. Klingt vielleicht erstmal ungewohnt, ist aber bei näherer Betrachtung ziemlich spannend. Spannend ist zum Beispiel die Frage, nach welchen Kriterien ich meine Mitarbeiter ent- und damit belohne, habe ich mir aus Sicht meiner künftigen Unternehmensentwicklung eigentlich schon mal die Frage gestellt, was ist eigentlich meine Vergütungsphilosophie? Was ist eigentlich die Zielsetzung? Was will ich eigentlich am Ende damit erreichen? Nur die Leute zu halten oder sie ruhig zu halten, das wäre natürlich zu kurz gesprungen, also die Frage ist, zahlt mein Vergütungssystem auf die große Unternehmensvision oder auf unsere großen Unternehmensziele ein oder auf das, wo wir uns hinentwickeln wollen? Das finde ich eine sehr spannende Frage. Und anders gefragt, welches Verhalten soll mit Hilfe meines Vergütungsmodells eigentlich belohnt werden? Und tut es das überhaupt? Verhalten sich Mitarbeiter entsprechend unserer Werte? Und wenn sie es tun oder wenn sie es nicht tun, wie wirkt sich das eigentlich auf die Kohle bei den Mitarbeitern konkret aus? Viele Unternehmen leiden ja darunter, dass sie bestimmte Verhaltensweisen von ihren Mitarbeitern erwarten, die Vergütungssysteme aber auf ganz andere Kriterien ausgerichtet sind. Und das macht dann halt wenig Sinn. Wenn zum Beispiel mein großes Ziel ist, meine Vision ist, dass ich alle meine Prozesse zu 100% künftig digital haben will, also inklusive papierloses Büro und was weiß ich, was sind dann die Hebel in der Vergütung dafür? Wie wirkt sich das auf die Vergütung der Mitarbeiter aus, wenn sie diesen Weg richtig mit Engagement mitgehen? Und wie wirkt es sich aus, wenn die den gar nicht mitgehen und wenn die das sogar ablehnen? Wir wissen ja, Verhaltensweisen, die das Vergütungssystem belohnt, werden am Ende zum dominanten Verhalten der Mitarbeiter. Ist ja logisch, die passen sich daran an. Und wenn das nicht Kultur ist, dann weiß ich es halt auch nicht. Also ist ganz klar, halten wir das an der Stelle mal fest, Entlohnungssysteme sind definitiv ein wichtiger Teil der Unternehmenskultur. Und ein sehr wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur ist die Katzen showband aus ihrem Galactic headquarter in Dresden. Here we go! Mal geht doch nichts über ein echtes Metal-Riff. Wenn wir über Vergütungssysteme sprechen, müssen wir auch über die kulturelle Reife von Firmen sprechen. Und hierzu nehmen wir ein Modell zur Hilfe, was die kulturelle Reife eines Unternehmens quasi sichtbar macht und besprechbar macht. Dieses Modell, mit der man eine Unternehmenskultur auch messen kann, nennt sich Spiral Dynamics und ist im Ursprung von Don Beck und Cohen. In unserer Ausbildung zum Business- und Change-Coach, die ab nächstes Jahr in Leipzig stattfindet und hybrid ist, da gehen wir auch im Detail auf dieses Thema Unternehmenskultur und dieses Modell ein. Das ist mega spannend, um wirklich zu sehen, wo steht meine Organisation und dann auch abzuleiten, wohin kann ich sie von da aus entwickeln. Also wen das interessiert, einfach mal auf unsere Website gucken, www.denk-neu.com und da dann im Seminarbereich mal schauen, ähm, ja, Leipzig anklicken oder unsere Ausbildung. Dieses Modell beschreibt vereinfacht gesagt verschiedene Entwicklungsstufen, auch von Unternehmen. Auf jeder Stufe gibt es unterschiedliche Weltansichten, Werte und Reifegrade. Auch die Struktur und die Führung ist jeweils pro Level unterschiedlich. Und diese Level, eins ergibt sich dann oder erwächst aus dem anderen. Und ich habe jetzt mal vier Level rausgenommen, die im Business-Kontext im Regelfall relevant sind, von den neun Leveln, die es gibt. Und von unten nach oben, also in der Entwicklung, wäre hier zu nennen das rote Level. Also wenn ein Unternehmen auf einem roten Level ist, dann ist es eher ein autoritär geführtes System. Wenn es auf dem nächsten Level ist, dann auf dem blauen Level ist, dann ist es eher bürokratisch aufgestellt. Sehr prozessgetriebene Kultur, also sehr QM-mäßig, verwaltungsmäßig unterwegs. Das nächste Level wäre dann orange. Hier sind wir sehr leistungsorientiert auf diesem Level, sehr effizient und digital auch unterwegs und das nächste Level, was sich daraus entwickelt, ist dann das grüne Level, hier geht es dann um andere Werte, nicht nur noch um höher, schneller, weiter, sondern hier geht es dann auch schon um das Thema Gemeinschaft, Kollaboration, Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit. So, das muss man natürlich jetzt ein bisschen im Kopf haben, wenn man sich die Frage stellt, welche Entlohnung und welcher Boni ist jetzt richtig und fair für ein oder mein Unternehmen? Richtig, hängt natürlich von dem jeweiligen Reifegrad des Unternehmens ab, ist ja klar. Während in einem autoritären System halt oft alleinig und einsam über die Gehälter befunden wird, gibt es halt in blauen Systemen zum Beispiel Regelbeförderung und feste Eingruppierungen nach zum Beispiel Zugehörigkeit, Bildungsgrad und so weiter. Dass diese Lohnmodelle einer blauen Organisation dann nicht zu einer orangenen, effizienten Firma passen, dürfte auch klar sein. Hier brauchst du leistungsbezogene Gehälter, Einzelboni-Systeme, während in einer Kultur, die auf einem grünen Level ist, im Sinne der Gemeinschaft Vergütungssysteme bevorzugt werden, die zum Beispiel Transparenz, Kooperation, Nachhaltigkeit belohnen und zum Beispiel auch ein Teamboni anstreben. Jetzt könnte man ja sagen, coole Sache, relativ einfach, können wir ja verwenden. Klar ist für vielleicht, also wenn wir das in Unternehmen machen, beziehen wir diese Kultur auch über Spiral Dynamics immer so ein bisschen mit ein, der tricky Part ist nur, die Firmen sind nicht immer auf einem einheitlichen Reifegrad unterwegs. Es gibt unterschiedliche Abteilungen, die Individuen, also die Personen selber sind unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Geschichten bei Führungskräften, es gibt unterschiedliche Reifegrade an Standorten. Und das muss man alles ein bisschen mit einbeziehen und das ist dann der der Part, wo es ein bisschen komplex wird. Aber ganz unabhängig von der Kultur, die ich in meinem Unternehmen habe, gibt es drei Parameter aus dem New Pay-Gedanken heraus, die immer eine Rolle spielen, wenn ich mich, oder spielen sollten, wenn ich mich mit neuen Vergütungsmodellen oder einer Weiterentwicklung meines Lohnmodells beschäftige. Natürlich dann immer in unterschiedlicher Ausprägung, je nachdem, auf welchem Reifegrad mein Unternehmen ist. Aber was ist jetzt eigentlich das Neue an New Pay? Was sind die drei Parameter, nach denen man sich so ein bisschen ausrichten kann, wenn man seine Vergütungssysteme weiterentwickeln will? Es sind die drei Parameter Fairness, Flexibilität und Transparenz, auf die wir gleich nochmal detailliert eingehen. Was auch neu ist, dass das Vergütungssystem auf das Zukunftsbild des Unternehmens einzahlt. Das heißt... Ich brauche eine klare Vision, wohin ich mein Unternehmen strategisch entwickeln will und mein Vergütungssystem sollte idealerweise darauf einzahlen. Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, je nach Kultur, ich brauche ein neues Miteinander, wir müssen anders miteinander umgehen, wir müssen uns von den Menschen her anders aufstellen, von der Führung und so weiter und dieses neue Miteinander ist meine große Vision dann dafür werden zum Beispiel Gehaltsentscheidungen auch an neue Kriterien gekrüpft, gekrüpft, geknüpft werden müssen. Wie zum Beispiel, wie verhält er sich denn? Zahlt er auf diese Vision ein? Macht er Persönlichkeitsentwicklung? Wie motiviert ist er an der Sache? Aber natürlich auch, wie ist seine Performance? Das ist ein Parameter, das bleibt nach wie vor. Aber auch, wie, wie, wie ist seine Nachhaltigkeit? Die Nachhaltigkeit in seinem persönlichen Handeln in Bezug auf Umwelt? Oder auch, wie ist die Nachhaltigkeit seiner Arbeit? Auch das sind... Parameter, die ich dann festlege, wenn ich meine Vision besprochen habe. New Pay berücksichtigt also diese drei neuen Parameter, die in klassischen Vergütungsmodellen oft noch nicht so wahne vertreten sind. Schnappen wir uns mal das erste. Fairness. Ist natürlich ein dickes Brett und ein Thema, da kommst du auch irgendwie nicht, äh, wahrscheinlich auch nicht hinter die Fichte mit, wie das jetzt genau ist, was ist fair und was ist nicht fair. Auch Platon hat sich sein Leben lang schon mit dem gerechten Lohn beschäftigt. Und seine Message war, der Ärmste braucht mindestens ein Viertel des Reichsten. Und was hat der Zusatz war da noch? Und die Philosophen sollten natürlich zu den Reichsten gehören. Also es ist klar, Fairness und Gerechtigkeit liegt immer im Auge derjenigen, die es betrachten. Wir wissen aber aus Studien, dass für die wahrgenommene Fairness ist auch von Bedeutung, wie viel man im Vergleich zu seiner Nachbarschaft, zu seinen Kollegen oder überhaupt zu anderen verdient. Also der Vergleich erst macht es dann schwierig. Und deswegen fühlen sich einige Mitarbeiter tatsächlich ungerecht bezahlt, obwohl sie eigentlich gerecht bezahlt werden. Und wir müssen auch gucken, dass diese, diese klassische Aufteilung in Gehaltsstufen nach Aus, welcher Ausbildung du hast, Alter, wie lange Zugehörigkeit das scheint nicht mehr so sehr auf das Fairness-Konto einzuzahlen, wie es mal eingezahlt hat. Von Bedeutung für die Mitarbeiter sind vor allem nachvollziehbare, angemessene und verlässliche Prozesse. Also Stichwort äh, Verfahrensgerechtigkeit. Es geht den Mitarbeitern also nicht primär um das Thema Gleichheit, sondern eher um das Thema Gleichbehandlung. Auf das Fairnesskonto zahlen also Transparenz und Einheitlichkeit bei der B Bemessung, Änderung von Gehältern ein, die dann für, aber für alle gelten. Das heißt nicht, Chefs Liebling gibt dem einen noch was, weil er gut mit dem kann oder privat mit dem ähm, dickes Ding hat. Ähm, oder es kriegt nur der was, der gutes Selbstvertrauen hat und sich traut, zum Chef zu gehen. Nee, das nicht. Also es muss eine einheitliche, eine einheitliche Gleichbehandlung geben. Und diese Verfahrensgerechtigkeit ist das, was ganz oben steht bei den Leuten. Das heißt, die Kriterien müssen transparent und klar sein. Zweites Parameter ist die Flexibilität. Zeit ist das neue Geld, Work-Life-Balance lässt grüßen. Die Flexibilität, die hier gemeint ist, bezieht sich auf den Arbeitsort, auf die freie Zeiteinteilung und auf die Wahlfreiheit bei individuellen Gehaltsbestandteilen. Hier ist das Stichwort individuelle Mitarbeiterbenefits, die eben nicht für, also die für alle gelten, die in einer gewissen Situation sind, wie zum Beispiel Kita, Zuschuss und so weiter. Der Wunsch der Mitarbeiter ist immer mehr, diese Flexibilität auch je nach Lebenssituation anpassen zu können. Viele machen das ja auch schon. Aber hier auch wirklich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, das ist völlig normal. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Sonderlocke. Das gibt den Mitarbeitern natürlich auch Sicherheit. Ne? Also ich meine, das macht natürlich dann auch wirklich einen Unterschied. Bin ich alleinerziehende Mutter, jetzt plötzlich vielleicht und muss jetzt einfach ganz andere Dinge in meinem Leben regeln? Habe ich einen Pflegefall jetzt in der Familie, den ich vorher zum Beispiel nicht hatte? Sind die Kids aus dem Haus, kommt eine neue Lebensphase, dann kann ich vielleicht noch mal mehr arbeiten oder bin ich gerade frisch geschieden? Dann brauche ich auch noch mal eine andere, eine andere Arbeitssituation oder auch Vergütungssituation bei meinem Arbeitgeber. Und diese unterschiedlichen Bedürfnisse gilt es eben, immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen beziehungsweise dem Mitarbeiter sagen zu können, im Sinne der Flexibilität, hey, kein Thema. Du kannst aus diesem Baukasten, kannst du, kannst du verschiedene Sachen wählen, je nachdem, in welcher Lebensphase du gerade bist. Einige Unternehmen tun ja hier auch schon einiges. Ich frage mich dann immer nur, ist das ist das all, ist das das transparent und wissen das alle auch und trauen sich das auch zu tun oder ist das dann so, Hier, oh, der hat jetzt was geändert und so weiter. Es ist ja auch klar, dass nicht jedes Unternehmen den gleichen Grad an Flexibilität braucht. Ähm, auch hier spielt natürlich der Reifegrad und die Kultur dann entsprechend eine Rolle, eine grobe Faustregel ist aber, wer eh schon sehr flexibel in seinen Strukturen und Prozessen und Arbeitsweisen unterwegs ist, der braucht natürlich umso flexiblere Vergütungsmodelle. Kommen wir zum dritten Parameter aus dem New-Pay-Gedanken, Transparenz. Die meisten Vergütungssysteme sind intransparent, und haben auch noch zusätzlich Geheimhaltungsklauseln und so weiter. Das ist in vielen Fällen auch gut so. Besonders mit Blick auf den jeweiligen Reifegrad der Firma. Deswegen dürfen wir aber nicht davon ausgehen, dass die Mitarbeiter ihre Gehälter untereinander natürlich nicht besprechen oder nicht kennen. Und ich weiß, ja, das ist ein scheiß heißes Eisen. Deswegen müssen wir auch da dran gehen wie ein rohes Ei. Das ist schon klar. Gleichzeitig ist es aber doch so, dass wir in den Unternehmen gerade leiden, denn je intransparenter ein Gehaltsmodell ist, desto mehr Zirkus, Buschfunk und Spekulation habe ich doch. Und am Ende sind es doch genau diese intransparenten Mechanismen und diese Mythen und diese Halbwahrheiten aus dem Buschfunk, die die Mitarbeiter antreiben, dann mehr zu fordern oder halt demotiviert zu sein. Und aus meiner Sicht... Ist das, steht das auf der anderen Seite der Medaille. Das heißt, auf der einen Seite gibt es gute Gründe, es nicht transparent zu machen, das verstehe ich. Auf der anderen Seite, müssen wir mal ehrlich sein, was sind denn die Probleme, die wir gerade alle haben? Wieso kommt denn alle zwei Wochen ein anderer an die Tür geklopft? Weil er meint, dass die anderen, meint oder weiß, dass die anderen mehr rausgeholt haben. Und das ist dann nämlich das Thema. Apropos rausholen, kommt mir mein Lieblingsspruch in, in, in Bezug auf Gehaltsverhandlungen, aber aus Mitarbeitersicht in den Sinn. Habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, sagt der Mitarbeiter zum Schluss, entweder du gibst mir jetzt eine Gehaltserhöhung oder ich erzähle draußen allen, ich hätte eine gekriegt. <lacht> Finde ich auch immer sehr geil. Okay, aber das Thema Transparenz, wie gehen wir denn jetzt da dran in unseren Unternehmen, mal ganz konkret? Ich glaube, die ersten kleinen Schritte könnten sein, und das sind auch die Schritte, die wir in, die wir in vielen Unternehmen, mit den Unternehmen gehen, Transparenz innerhalb der Referenzgruppe herstellen. In einem ersten Schritt das heißt, ich gucke mir erstmal mal an, okay, was kriegen eigentlich so die Teamleiter bei mir? Was kriegen Sachbearbeiter aus einem gewissen Bereich X? Das heißt, gleiche oder gleichwertige Tätigkeit innerhalb eines Unternehmens sollte ja einigermaßen gleich bezahlt werden. Das ist ja so das Thema. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele jetzt denken, oh nee, da habe ich jetzt echt keinen Nerv drauf, <lacht> ja, aber den Unmut, die Demotivation und den Buschwung äh, und am Ende auch die Kündigungen, die ich kriege, weil ich nämlich Gehaltsunterschiede für gleichwertige Tätigkeiten nicht erklären kann, die sind langfristig schlimmer. Und das fliegt uns ja gerade in vielen Unternehmen um die Ohren. Deswegen ist mein Favorit, Gehaltsspiegel zu erstellen oder nehmen wir es mal einen Haustarif, wo, wo ich für mich mal kläre, hey, wie ist denn das eigentlich bei mir? Das heißt ich schaffe Referenzbereiche und sage also Eingruppierungen oder Lohn Lohngruppierungen und sage einfach die Teamleiter kriegen bei mir so viel Sachbearbeiter im Bereich so und so viel äh, im, im Sachbearbeiter im Bereich XY kriegen bei mir so äh, so viel Gehaltsspanne zum Beispiel ich kann ja dann dann noch mal sagen äh, frisch ausgelernt oder oder zwei Jahre Berufsfahrer, das kann ich alles machen aber äh, also mein Favorit ist Referenzbereich festlegen und dann plus individueller Leistungsboni. Dann fängt es an, Sinn zu machen. Ich weiß, manche Entscheidungen sind kurzfristig bitter, aber langfristig süß. Und die ähm, Hochschule Pforzheim hat ja auch eine Studie zu veröffentlich, veröffentlicht. Und die Ergebnisse des Forschungsprojektes zeigen, in der Regel ist es den Mitarbeitern wichtiger, das Verf Vergütungsverfahren zu verstehen, als die Verteilung bzw. die Gehaltshöhe von jedem einzelnen Mitarbeiter zu kennen. Deswegen ist meine Empfehlung, den ersten kleinen Schritt zu gehen. Erstellt einen eigenen Haustarif oder einen Gehaltsspiegel und besprecht den erstmal nur auf der GF-Ebene. Also wenn ich auch sage Haustarif, dann heißt das nicht, dass ich den draußen an der, an der Haustür hänge, sondern das ist erstmal nur für mich intern. Ne? Auf der GF-Ebene oder auf der Führungsebene. Wir machen das ganz sehr viel in den Unternehmen. Wenn ihr Hilfe dabei braucht, funkt uns einfach an. Das hat ganz tolle Effekte. Häufig erlebe ich es in den Unternehmen nämlich auch so, dass auch die Teamleiter die Gehälter von ihren Teammitgliedern nicht kennen. Das natürlich, ja, wie willst du dann führen als Teamleiter? Das ist, das ist auch nicht der Weg. Also auch hier kann es sein, dass man sich da erstmal langsam ranrobben muss, auch hier ist eine Kulturfrage und so weiter. Aber grundsätzlich, der lange Weg der, also der lange Schritt sollte doch sein, dass man Teamleiter die Gehälter seiner Teammitglieder erstens kennt... Und zweitens mitentscheidet, ob es da überhaupt eine Veränderung gibt, weil der kann es am besten einschätzen. Ansonsten ist er ja ein Frühstücksdirektor. So. Das heißt, erstmal eine Aufstellung machen und sagen, hey, ich mache jetzt mal pro Team, was kriegt der Teamleiter, was kriegen die einzelnen Teammember? Und da erlebe ich das sehr viel gerade in Unternehmen, da sind extreme Unwuchten drin. Und wenn ich diese Unwuchten sehe, das ist der Sprengstoff. Wir wissen ganz genau, wenn das bei dem einen oder anderen Mitarbeiter rauskommt, kommt, was der kriegt, habe ich drei kündigungen auf dem tisch. mit diesen zeitbomben laufen viele gerade durch die gegend und das ist mega gefährlich. wenn dann die kündigungen erstmal auf dem tisch liegen, Leute, dann ist es zu spät. deswegen ist es wichtig, jetzt an das thema dran zu gehen, diese unwuchten im ersten moment erstmal nur sichtbar zu machen auf der gf-ebene oder auf der teamleiterebene und dann natürlich dran gehen. also diese Transparenz herzustellen, ohne das dann hinterher auch ähm, ändern zu wollen, macht natürlich keinen Sinn. Dann lasstet lieber direkt im Closed Club. Also ich glaube, der Appell war jetzt deutlich genug, weil das ist mir sehr wichtig. Und ich ziehe den Hut vor den Unternehmen, indem wir das gerade machen, die wirklich erkannt haben, stimmt, diese Unwuchten, da müssen wir dran. Und die sind dann wirklich auch bereit zu sagen, okay, ähm, das müssen wir jetzt wirklich anpassen, weil ich diese Tretmähne, die ich da habe, die lasse ich in Zeiten von diesem eklatanten Fachkräftemangel, lasse ich die nicht liegen. Und deswegen gehe ich jetzt an das Thema dran. Also das wäre meine Empfehlung an der Stelle. Es werden jetzt auch so nach und nach die ersten Fair-Pay-, New-Pay-Siegel am Markt sichtbar, um sich als, also es ist ja Teil der Arbeitgeber-Attraktivität, und ähm, da kann man sich zertifizieren lassen und quasi nach außen darstellen, hey, ich bin einer, der dieses Thema ähm, Fair Pay, New Pay ähm, auf der Kette hat. Das, das klingt dann zum Beispiel so, oder die Kriterien sind zum Beispiel, also nur Unternehmen, die ihren Mitarbeitern die folgenden Leistungen garantieren, steht dann da so, ähm, können die Verleihung des Fair Pay-Siegel beantragen. Das sind dann zum Beispiel Kriterien wie eine gendergerechte Vergütung, eine Bezahlung, oder eine Lohnuntergrenze, die deutlich über dem Mindestlo Mindestlohn liegt, Unterstützung bei Weiterbildungs- und Qualifiz Qualifizierungsmaßnahmen, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle und so weiter und so weiter. Da steht dann da so drin, wie seriös die sind, kann ich an dieser Stelle nicht sagen, ich habe mit denen nicht zusammengearbeitet, aber generell in diese Richtung zu gehen im Sinne der Arbeitgeberattraktivität finde ich eigentlich gut. Übrigens beschäftigen sich laut der Studio erst 12 Prozent der Unternehmen mit diesen Themen, so dass wir da tatsächlich die First Mover sein können, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen und halt vielleicht mal anfangen, darüber nachzudenken, dieses Tabu wirklich zu brechen und das Thema Vergütung mindestens auf der GF- oder Teamleiterebene anzusprechen. Nur der Form, nur der Form halber, halber möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen, ich habe das Gender Pay Gap extra nicht angesprochen, weil das ist für mich selbstverständlich, dass Frauen weniger verdienen bei der gleichen Tätigkeit wie Männer, halte ich für schwach sind Habe ich, glaube ich, kann ich auch ehrlich so sagen, in meiner Unternehmertätigkeit nie so gehandhabt. Also das ist für mich selbstverständlich. Deswegen gehe ich hier nicht extra darauf ein. Meine Lieben, kein Vergütungssystem wird alle Mitarbeiter jemals glücklich machen. Das kann es nicht und das soll es auch nicht. Entscheidend ist, ob das Vergütungssystem, was wir haben, auf die Ausrichtung, die Vision und die großen Entwicklungsziele unserer Firma einzahlt oder nicht. Und ja, je nach Unternehmenskultur und Reifegrad kann dann jeder für sich selbst entscheiden, was passt für mich im ersten Schritt. Wenn ihr Hilfe zu dem Thema braucht, dann funkt uns einfach an, dann sprechen wir gemeinsam darüber. Weitere Infos zu uns, zu unseren Führungskräftetrainings, zu unserem denk -Neu club für Führungskräfte, zu unserer Ausbildung zum business und change coach findet ihr wie immer unter www.denk-neu.com. Meine Lieben, ich bin für heute weg. Ich wünsche euch was. Euer Hü.